0: Salut à tous et bienvenue dans ce 62e épisode du efficace, le podcast qui vous résume l'actu des objets connectés en moins de 10 minutes. Je suis content de vous retrouver après une petite semaine de pause. Il y a eu pas mal d'actu cette semaine, pas toujours positif pour le le monde des objets connectés de l'IoT. La première, la principale, euh c'est... que fitbit est sur le point de racheter pebble alors si vous ne connaissez pas pebble j'imagine que si vous écoutez le stuffy efficace vous les connaissez mais ça a été le premier fabricant euh, à vendre des montres connectées pour le grand public euh, et pour lesquels ça a marché ils ont fait plusieurs campagnes kickstarter qui à chaque fois battaient des records euh, la dernière date d'il y a quelques mois seulement sur la pebble euh, 2 pebble time 2 etc elle avait fait un carton avec plusieurs euh, plus de 10 millions d'euros de, de mémoire de récolter et en fait, euh, ils vont accepter une proposition de rachat de Fitbit euh, qui est comprise entre 34 et 40 millions de dollars. Alors Fitbit en rachetant Pebble, euh, ils ne sont pas intéressés par les produits. Ce qu'ils intéressent, c'est les brevets de la marque et euh, le système d'exploitation. Donc ils vont arrêter euh, de maintenir euh, les produits Pebble. Donc c'est dommage pour les produits qui sont sortis à peu de temps. Mais bon, on peut s'imaginer qu'ils vont pendant quelques temps euh, laisser courir. Ils vont récupérer aussi euh, une partie des équipes. Ce montant de 34 à 40 millions de dollars éponge... Euh, à peine la dette euh, de Pebble au niveau enfin la dette fournisseur de Pebble qui, qui est estimée à plus de 25 millions de dollars. Alors c'est vraiment un mauvais enchaînement pour Pebble. Euh, pour info, euh, ils avaient licencié 25% de leurs employés en mars et euh, ils ont eu plusieurs propositions de rachat. Déjà en 2015, il y a une société qui s'appelle Citizen qui fait des montres qui leur a proposé 700 millions de dollars. Ils avaient refusé. Et juste avant la sortie du crowdfunding pour la Pebble 2, euh, ils avaient refusé une offre d'Intel de 70 millions de dollars. Donc là, ils ont une offre qui est deux fois inférieure. Euh, c'est vraiment pour sauver euh, la société, et surtout bah, limiter la casse pour les fondateurs de Pebble. Euh, alors qu'est-ce que Fitbit va en faire, on ne sait pas trop, le dernier produit connecté euh, de Pebble s'appelle le Pebble Core et c'est un produit de sport, c'est leur premier qui est vraiment orienté pour le sport, il intègre Alexa d'Amazon, euh, on va voir s'ils vont intégrer cette technologie euh, dans, dans leurs produits existants s'ils vont utiliser Pebble OS pour leur montre un peu plus haut de gamme en tout cas Fitbit aura un gros travail à faire sur sa gamme, euh, moi je trouve qu'elle est Trop grosse, c'est très difficile de s'y retrouver. Dans les produits vendus aujourd'hui, bon, il y a la balance, mais en dehors de ça, sur les capteurs d'activité, on a le Ziplo le One, le Flex 2, le Alta, le Charge 2, le Blaze, le Surge, avec des différences euh, pas compréhensibles entre certains produits. Euh, et voilà, je pense que Fitbit doit euh, limiter sa gamme pour euh, encore plus conquérir le marché, parce que je vous rappelle qu'ils sont quand même leaders du marché des wearable devices dans le monde. Hot news important pour le marché euh, de la tech en général, j'ai l'impression de toujours parler d'eux sur des événements négatifs, Euh, après avoir rappelé leur drone Karma, GoPro vient d'annoncer qu'ils allaient licencier 15% de leur effectif, donc ça fait environ 200 personnes, et euh, fermer la division Entertainment. Alors. Qu'est-ce qui se passe chez GoPro bah, Les ventes remontent un petit peu depuis la sortie de, de l'Aero 5, par exemple au Black Friday ils ont fait 35% de plus de ventes que celui de l'année dernière, ce qui est pas mal, euh, mais la société est toujours pas profitable et en fait en licenciant euh, ces personnes-là, ils vont faire baisser leur charge d'exploitation, ça va tomber à 670 millions d'euros, c'est quand même énorme comme charge d'exploitation, euh, et en fait le but c'est de re- revenir rentable en 2017. Euh, les licenciements vont coûter plus de 25 millions de dollars euh, à GoPro, euh, mais euh, ils veulent investir là-dessus, pour, enfin ils veulent miser là-dessus pour euh, sauver l'entreprise. On voit donc un gros shift euh, dans la stratégie de GoPro, le président actuel va partir avant la fin de l'année, il ferme donc la division entertainment, qu'est-ce que la division entertainment En fait GoPro voulait créer. Euh, une branche média euh, qui serait euh, un, une plateforme pour tous les créateurs de sport extrême, enfin d'utilisateurs de GoPro, un peu à la YouTube. Euh, et donc, ils laissent complètement tomber ce projet. Et dans les 200 licenciements, c'est principalement des gens de cette équipe-là. Donc maintenant, pour que GoPro s'en sorte, il faut que les ventes de l'Aero 5 continuent de monter. Il faut qu'ils arrivent à livrer leur karma, parce qu'ils ont rappelé les 2500 qu'ils avaient déjà vendus. Mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui a été relivré depuis, les problèmes de batterie. Et en tout cas, les prochaines semaines, ça annonce compliqué et capital pour GoPro. Si vous êtes intéressé de près ou de loin par le crowdfunding, je vous conseille d'aller lire notre entretien qu'on a eu avec Grégoire de chez Oli, qui font actuellement la campagne Bonjour, qui a dépassé les 650 000 dollars de récoltés, sur euh, quelles sont les clés pour réussir euh, sa campagne Kickstarter. Donc il nous a un peu présenté euh, le le parcours qu'il y avait avant Bonjour, donc ça commence très très tôt avant la campagne, euh, et il a parlé des axes qui pour lui sont capitaux pour réussir euh, une campagne, euh, notamment bah, le fit produit par rapport au marché, euh, une vidéo ultra qualitative, et surtout euh, se mettre en mode commando dans les premiers jours de la campagne pour pouvoir répondre le plus rapidement possible aux backers et aux potentiels backers pour donner confiance en le produit. Donc euh, le... Euh, l'article est sous euh, la description de ce podcast, vous pouvez le retrouver en allant sur stuffy.fr, c'est un des derniers qu'on a fait. Euh, et je trouve que cet entretien est intéressant et on en a rarement en France avec des sociétés qui ont réussi sur Kickstarter. Je vous remercie d'avoir écouté ce 62e épisode du StuffyCast. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, bah, je vous invite à mettre une petite note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à nous mettre un petit commentaire sur Twitter, sur Facebook par exemple, pour nous dire ce que vous aimeriez voir dans le podcast, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé dans ce podcast. Il y a des vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à aller vous abonner. On a quelques produits en test actuellement. Et ça va commencer dès le début de la semaine prochaine avec le test de l'Amazon Dash. Et on a 4-5 produits qu'on a déjà tournés, qu'on est en train de monter. Et on va essayer de vous donner une cadence de une vidéo par semaine pour tout le mois de décembre. Euh, donc si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre des pouces bleus pour vous encourager, parce que ça prend énormément de temps. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner à la chaîne Stuffy sur YouTube. Pour le StuffyCast, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actu sur les objets connectés. A la semaine prochaine